0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast L'Art de l'Altitude. Aujourd'hui, on souhaitait vous faire partager notre expérience et des tips pour partir en randonnée sereinement, c'est-à-dire pour bien préparer sa randonnée. La montagne, on l'a déjà dit dans de précédents podcasts, est un environnement dangereux et hostile qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est pour cela qu'il faut éviter au maximum les imprévus et incertitudes et les risques liés à cela. C'est à partir de ce moment-là que rentre en jeu la première étape et peut-être l'une étape, des étapes les plus importantes avant de partir en randonnée, la préparation. Alors Maxime, pour toi la préparation ça commence par quoi
1: La préparation pour moi, il y a deux éléments qui rentrent en compte, ça va être le choix de la destination. Forcément, lorsqu'on va vouloir faire son, sa première randonnée, sa première euh, randonnée en itinérance avec un petit bivouac ou autre, ça va être de trouver la destination qui nous fait plaisir. L'objectif c'est d'essayer de trouver une destination pour laquelle on va pouvoir se tester physiquement, sans pour autant se mettre dans le rouge, et pour euh, explorer un paysage euh, plutôt magnifique. Ce que je conseille dans un premier temps, c'est de choisir une période également pour explorer cette zone, euh, qui font partie mmh. des, des, vraiment des saisons, donc à, on va dire à partir de juin jusqu'à septembre, pour éviter okay. d'avoir des névés, etc., des choses hein, qui peuvent être dangereuses et compromettre vos bivouacs, surtout lorsque vous débutez.
0: Donc, par exemple, moi, disons, je suis un randonneur débutant. Qu'est-ce que tu me proposerais comme randonnée pour commencer
1: Alors, on en a pas mal parlé aujourd'hui euh, sur nos anciens podcasts. Moi, je, ce que je conseille, pardon, c'est de trouver des randonnées avec, euh, on va dire, entre 3 et 6 heures de marche à la journée. Donc, il y, mmh. euh, y a des lacs qui permettent, euh, qui permettent ça. Il euh, y a des applications comme le Visirando qui permet de trouver des randonnées en fonction des zones géographiques que vous voulez explorer. Je vais pas rentrer dans les détails des, des, des lacs à explorer dans les Pyrénées, on ouais, fera un podcast dédié sur ouais. ça. Mais il y a des okay. en fonction de, voilà, du secteur que vous soyez du Massif Central, des Alpes, des Pyrénées, voilà. Visirando, ça permet vraiment de trouver des petites randos que vous pouvez faire et en fonction voilà, de d'évaluer par rapport à, à vos difficultés, à vos envies en termes de dénivelé, etc. Euh, bah de sélectionner les randos que vous souhaitez, que vous souhaitez réaliser
0: et peut-être aussi euh, tu sais quand tu commences faire des randonnées peut-être à la journée comme ça ça permet aussi d'évaluer ta capacité physique euh, et bah. sans forcément te mettre en danger bah, dans je un pétrin, sais pas parce que, que, tu, dormir,
1: non que tu, tu peux faire tu, typiquement euh, pour moi la rando tu trouves vraiment euh, comment mm. dire tu trouves vraiment les bienfaits de, de la randonnée quand tu vas partir une nuit ou deux en montagne. Et je pense que... Ouais, quand tu t'isoles. Oui. Exactement. Et je pense que tout le monde mmh. peut partir. il y a une Alors, on va parler des Pyrénées. Mais en majorité, euh, dans les Pyrénées, surtout euh, là, ce qu'on connaît le plus, c'est dans le parc national des Pyrénées, on peut mmh. bivouaquer mmh. à une heure des parkings. À enfin, une heure de la route, pardon. Donc en fait, en une heure, voire deux heures de marche, vous pouvez vous trouver un bon spot de bivouac pour pouvoir vous essayer, euh, bah, pouvoir simplement découvrir ça. Alors oui, effectivement, les randos à la journée, ça, fait, ça peut permettre de se tester de découvrir un peu le milieu. Mais pour les personnes qui viennent de loin et qui ont vraiment envie de se faire un, un voyage en montagne euh, sur deux jours et qui n'ont pas la possibilité oui, de ça, trouver ça, un petit ça. logement dans un village ou autre, et ben effectivement, faites comme je vous ai dit, visirando, rando vous trouvez des, des bons spots, etc., avec des déniflés pas trop élevés, mais il va falloir quand même marcher un petit peu pour apprécier encore plus la, la rando ou le spot. Mm -hmm. Et puis ensuite, euh, ça, c'est ce que je conseille dans un premier temps. Et encore une fois, surtout pour un premier bivouac... Essayer de le faire en saison, euh, en saison plutôt estivale. Ouais, voilà. est,
0: ouais saison estivale. Ouais, c'est vrai que ça évite aussi les risques de la météo parce que c'est vrai que les, la, météo, la météo est plus stable et le temps aussi, même les températures. Euh...
1: Ouais, après, euh, donc ça c'est pour moi le ça... premier point. Est-ce que toi te, ouais. tu verrais d'autres choses pour préparer une rando euh, par rapport à l'expérience que tu as, etc. Peut-être des choses que j'aurais oubliées pour, euh, pour appréhender, on va dire, dans un premier temps la rando qu'on souhaite faire
0: non, moi, je pense que t'as un peu tout dit sur ça, mais je pense que c'est vrai que c'est bien de partir en saison estivale aussi, d'un point de du vue matériel, parce que c'est vrai que t'as moins, moins besoin d'avoir de l'équipement euh, perfectionné. Tu peux partir juste avec un t-shirt et, un, et un, un manteau, un pull, etc. Oui, limite des et vêtements pas, de ville, quoi. Enfin. Ouais, c'est ça. T'as es, es moins besoin d'avoir des vêtements techniques. Donc, euh, je pense que c'est quand même vraiment pas mal. de, Et puis, les paysages aussi, ils sont quand même plus... Ouais. C'est quand même magnifique l'été oh, aussi.
1: L'hiver aussi, ça l'est. Enfin, moi, je pas vraiment de plaisir L'hiver aussi, mais, mais l'été. Il, il y a un autre ah, point ça. aussi que je voulais. Euh, C'est la, la cartographie. Donc, euh, comment effectivement ne ouais. pas vous perdre Alors, après, il y a des règles de base euh, dans le milieu montagnard. C'est. Euh, bon, bah forcément, déjà, on suit les sentiers on évite de prendre des mmh. raccourcis on suit les sentiers euh, purs et durs, même si on voit un petit sentier qui coupe le virage. On suit le sentier standard. Euh, ça, c'est des règles. Mais après, il y a aussi l'analyse d'une carte. Moi, ce que je conseille... Alors, je sais qu'aujourd'hui, euh, plus grand monde c'est vraiment lire une carte. Et je sais que beaucoup de personnes partent en non, randonnée ça, sans vrai. lire une carte. Euh, mmh. Mais je conseille de prendre au moins une petite carte et une boussole du milieu. Au cas où, ouais. Exactement, au cas où. Même si, aujourd'hui... Et ça, c'est un petit tip ce que je vous donne. Moi, j'utilise une application pour tous mes tracés GPS. C'est l'application euh, Hygiène Rando. Alors, c'est une application qui coûte... Enfin, qui coûte... qui, Je crois, me coûte à l'année... Euh, je... Je vais pas dire de bêtises, c'est entre, entre 25 et 30 euros par an, par an. donc oui, c'est euh, c'est très, très raisonnable. raisonnable. Ça ouais. fait à peu près du 2,30 2, euros ouais. par mois. Et ça me ouais, permet, ouais. donc typiquement vous allez sur des, sur des sites pour, euh, si vous avez remarqué un lac, un sommet, etc., de télécharger la trace GPS euh, que, de quelqu'un qui l'a fait. Et ensuite, vous pouvez le charger dans, euh, dans Hygiène Rando pardon, et d'avoir sur votre téléphone... Euh, les différents calques, il y a le calque euh, satellite, un peu comme Google Earth, ce qui permet un peu d'analyser s'il y a des plats ou autre, si vous n'avez pas lire vraiment une carte, et il y a ce que j'utilise tout le temps, le calque hygiène, pour vraiment euh, simuler une vraie carte papier, à la différence que là vous aurez un vrai GPS pour suivre une trace et ce qui facilite et ce qui conforte, notamment si vous faites vos premières rando. Donc voilà l'application que je, que je conseille, c'est hygiène rando.
0: Bah, simple, efficace.
1: Ouais, alors si, euh, gérando pourquoi prendre la payante Parce que, alors il est possible aussi de le faire en gratuit, mais la payante, l'avantage, c'est que les cartes se téléchargent. Donc en fait, si vous pouvez, oui, oui, ça fonctionne sûr. sans internet, etc. Et vous aurez toujours votre point GPS, et ça, c'est un vrai, vrai plus. Voilà ce que je voulais dire juste avant, le... avant la préparation du matériel, on va dire.
0: Ouais, parce que c'est vrai que si t'es pas chez Starlink, là, le, le réseau oui, Elon Musk, le... c'est probable que tu. Te retrouve sans du sans, sans réseau du tout, oui, puis c'est oh, oui, donc tu te retrouves coincé. C'est un peu
1: ce qu'on va chercher aussi. Euh, voilà, on, a, oui, on aime ça. bien oui, partir un ça. peu sans réseau, même si j'avoue que le réseau peut être une sécurité, notamment pour les personnes qui partent seules.
0: Et aussi, je voulais rajouter du coup, euh, pour le, le fait que quand tu as dit euh, faut suivre les chemins, euh, faut bien suivre les chemins et pas faire de, de hors-sentier ou hors-piste, que aussi des fois il n'y a pas forcément de chemin. Bien à sûr. Bien Et bien dans sûr. ces cas-là, il y a des cairns, par exemple. Donc, c'est des
1: c'est des piles de cailloux, des
0: pierres, ouais. ouais, des piles de cailloux en fait qui montrent le chemin. Et donc, en fait, faut dans ces cas-là, faut suivre les cairns ou des indications sur des arbres, des, enfin. Etc. Et en fait, il y a toujours des. Si c'est pas instanté, il y aura toujours des indications. Il y a observer, les cairns. Il y a, si y a vous visages, êtes quoi.
1: également sur un GR, il y a les, les deux traits euh, blancs et rou... enfin les couleurs blancs et rouge qui vont être souvent marqués mmh. sur des rochers, qui permettent également d'indiquer le chemin. Donc là, voilà, c'est ah, les cairns, effectivement. Et comme tu, enfin, tu l'as très bien dit, alors les cairns, il y a un petit inconvénient, c'est si vous voyez des cairns dans un pierrier, ça peut être n'importe quoi. Tout le monde va tester oui, ses sentiers oui. ou autre. Oui. C'est compliqué. Donc c'est pour ça, quand même, malgré les cairns qui peuvent être utiles, aujourd'hui, en tout cas. Hygiène rando, aujourd'hui, pour euh, suivre votre trace GPS, que vous soyez dans le brouillard ou autre, c'est vraiment, euh, on va dire, une valeur sûre. Alors après, je reste, je conseille toujours pour une à, une à deux journées de rando, parce que si vous voulez faire des choses beaucoup plus compliquées, euh, là je conseillerais peut-être d'investir, et encore ça dépend des choix de chacun, mais d'investir peut-être dans un vrai GPS qui lui vous oui, vous sera oui. beaucoup plus robuste, euh, parce qu'un téléphone ça se perd, j'en ai fait les frais, j'ai perdu mon téléphone dans un pierrier, il est tombé dans des gros <rire> cailloux, et je peux vous garantir que j'étais extrêmement heureux d'avoir ma carte du, de l'endroit.
0: Ah, c'est sûr. Voilà. <rire> Et, sûr. Mais ce c'est pas parce qu'il y en a c'est pas parce qu'on a un GPS aussi qu'il faut pas regarder aux alentours. Absolument euh... pas. Enfin,
1: Absolument pas. Alors après 90% du temps vous serez sur des sentiers surtout sur vos premiers bivouacs oui, lorsque oui, vous voulez pas ce... vous tenter une voie de l'extrême vous serez sur des sentiers. Le GPS va vraiment être là pour vous rassurer s'il y a des voilà si vous hésitez entre deux sentiers ou également euh, si vous passez par un pierrier effectivement que vous savez pas par quelle ourquette passer euh, par quel col vous devez passer lorsque vous êtes face à bah face à un col, tout simplement. C Après, voilà, 90% du temps, vous serez encore sur des sentiers. Surtout, il les... y a des bivouacs. Les... Si vous faites, par exemple, un premier bivouac à 2 heures de... 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 du parking, il bah, y aura des sentiers, parce que tout le monde aura déjà fait cette randonnée-là, donc euh, vous ne sortirez pas oui, beaucoup des sentiers battus. Voilà l'expression que je voulais placer. <rire> <rire>
0: et, si, et si vous décidez de faire, le... faire les grands fous, bah, c'est vrai que l'application les... que tu as citée, ça peut être utile aussi, si tu veux faire du hors-sentier par exemple, à savoir si toi, euh, tu vois, t es, t es à la même altitude ou tu... Je sais pas si tu te rappelles la fois où on avait décidé de faire du, du hors-piste et qu'on avait utilisé du coup l'application pour savoir si on était à niveau.
1: Oui. Oui, oui, effectivement.
0: On est, pour ça, si, si on est en, dans la bonne ligne, quoi. Alors, dans la je, bonne je, ligne je de, compte. Bien
1: sûr, ça, tu as bien raison. Oui. On peut voir les altitudes sur les cartes. Alors, ce sera difficile oui. par un podcast de vous faire un tuto comment lire une carte. Mais euh, oui. ce qu'il faut savoir, oui, c'est que grâce à Visi Rando et le, et le. à Hygiene Rando, alors, je disais, décidément, je vais y arriver, ça vous permet de voir bah, <rire> les, les différents stades d'altitude et de voir comment votre point GPS se place. Donc, ça, pour rester, on va dire, à ISO, à, à hauteur égale, c'est ce qui est indispensable. Et je recommande également un petit altimètre euh, alors moi j'en ai un vieux un vieil altimètre euh, qui m'a été donné par mon grand-père d'ailleurs euh, un altimètre à aiguille, les anciens là qui ah c'est sentimental senti exactement c'est un objet auquel je tiens beaucoup mais il existe des altimètres euh, numériques qui ne coûtent pas excessivement cher et qui vous permettent euh, de dire bah là ok là je suis dans le brouillard mais je sais que je suis à telle altitude par rapport à ma carte ou autre mm. voilà en plus de la boussole ça va être des éléments complémentaires ce que je recommande également et je veux faire un petit point aussi sur ça euh, petite parenthèse il y a ce qu'on appelle des accompagnateurs en montagne, des personnes qui sont apte, formés à vous emmener en bivouac. C'est des personnes qui peuvent même vous emmener faire une journée, deux jours, trois jours en montagne et qui peuvent voilà, vous apprendre le matériel de base à avoir, qui peuvent également être, on va dire, un, un renfort un peu psychologique pour vous rassurer, pour vous dire « Ok, on oui, va passer la nuit sûr. à tel endroit, je sais que c'est en fonction de telle météo, etc., on va pouvoir y aller ». Et ça peut permettre aussi à des gens de se rassurer, en plus de tous les éléments qu'on vous donne, bien sûr, si vous ne vous sentez pas serein d'essayer d'aller euh, à un lac ou autre, Prenez un, un guide de montagne, un accompagnateur, un accompagnateur et, et ça va grandement vous rassurer. Et ce sont des professionnels qui connaissent le milieu extrêmement bien.
0: Bah c'est vrai que rien que quand tu te dis, viens, viens on va faire une randonnée, j'ai pris un guide. Rien que le fait de dire genre, que tu as pris un guide et que tu es avec quelqu'un en fait, qui connaît, enfin c'est en fait, son métier limite qui connaît vraiment le terrain, la nature, en fait, c'est sûr que ça rassure, rien que le fait, rien que ce fait là, ça rassure de fou.
1: Et puis vous pouvez en apprendre davantage euh, sur l'endroit, ouais. sur la faune, la flore locale. Donc le guide, c'est pas non plus, enfin, c'est un conseil que, que je peux donner aux personnes qui n'ont ont pas envie d'expérimenter le on va dire, quand vraiment envie de diminuer les risques au maximum, vraiment. Ouais, et, et pour les ouais. prix, euh, on peut être à, je crois que c'est aux alentours entre 200 et 300 euros potentiellement la journée ou la demi-journée, après avoir. Mm. Euh, je me base sur un peu les prix des Pyrénées et sur certaines prestations, mais en gros, voilà, c'est un point que je voulais également relever. Euh, je, te ouais, au... raison, je te propose de passer au matériel, si tu veux bien, et, ouais, ouais, et te ouais, dire, toi Florentin, aujourd'hui, tu fais ta première rando, imaginons, qu que tu... qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes d'emmener euh, et de ne pas emmener également ça peut aussi rentrer dans ce podcast là de ne pas emmener pour un premier euh, pour un premier bivouac ou une première randonnée
0: bah moi déjà je pense que avant tout il faut faire une liste pour vraiment savoir que t'as rien oublié avant de partir est-ce que si, par exemple, tu fais pas de liste, tu pars et en fait, tu t'es aperçu que tu as oublié les piquets de tente à 5h de... Merci,
1: on va passer à l'étape d'après. On va passer à l'étape d'après.
0: <rire> non, mais tu as, voilà, as compris ce que je voulais ouais, dire. Ouais bien sûr. Bah, c'est un, un peu bête. Donc, c'est vrai que faire une liste, ensuite, adapter aussi en fonction, euh, prévoir, en fond, regarder la météo et adapter son équipement en fonction de la météo. Bien sûr. Donc, faire une liste comme ça, tu rien, prévoir son équipement en fonction de la météo. Et après, bah, niveau matériel, je pense que c'est les classiques. On a déjà fait des podcasts sur le matériel, donc, euh... enfin sur le premier matériel, donc je pense que on reviendra après un peu aux sources, c'est un, un peu le même. Je sais pas si tu as des, des choses bah, à dire. Moi,
1: sur le, vous... sur le matériel, il y a quand même des choses qu'il ouais. faut, qu faut se dire. Alors, je, je déconseillerais moi à toute personne qui débute la rando euh, de d'acheter du matériel entre guillemets pas cher dans un premier temps pour dire oh, ça se trouve on n'en fera pas derrière mm. soit essayer de vous en faire prêter soit essayer de trouver du bon matériel en occasion il y a des ouais, très bons sacs à dos oui, il y a oui. des très très bons sacs à dos euh, en occasion etc l'objectif oui, pourquoi je conseille ça parce que déjà économiquement si vous êtes un si vous êtes passionné de la randonnée après ce ce bivouac là vous serez content de pouvoir réutiliser votre matériel oui, et si dans un second temps un bon matériel aussi Pardon Ah bah oui, complètement Et d'avoir un, un, et, et, bon un bon matériel pour les, les fois prochaines. Alors que là, si vous partez en plus avec un mauvais matériel, c'est-à-dire que vous partez pendant une journée avec un sac qui vous fait mal au dos, un sac qui est mal adapté à ce que vous emmenez, ça peut vous gâcher votre randonnée et finalement vous, vous dégoûtez en fait de repartir. Avoir un oui. sac qui a un bon maintien. On en a un peu parlé sur le, sur le les choix du matériel, mais il y a des sacs oui, aujourd'hui. Fait... Oui, vous, vous pouvez trouver les, les anciens, euh, anciens d'auteurs ou même des ospreys os plutôt récents sur le marché de l'occasion qui, euh, qui seront topissimes. Il euh, y a plein de marques, des, 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 des milliers, etc., qui, qui peuvent vous permettre de partir sereinement et d'avoir un minimum de confort sur le dos. Euh... C'est vrai que moi, oui. je ne
0: connais pas. Je ne connais pas beaucoup de personnes genre, qui ne sont pas devenues accros après avoir fait non. la première randonnée. <rire> C'est ce que je vous souhaite non, en tout vrai, cas. C'est ce que je souhaite aux, les aux personnes
1: <rire> qui nous écoutent. Mais... Et autre conseil, il y a des choses que je préconise de ne pas prendre. Euh, je déconseille de partir avec beaucoup trop de vêtements. Il euh, faut, sa oui, faut savoir qu'en montagne, y a, on a donné un petit peu l'astuce des trois couches, voire quatre mmh, couches en fonction des, en fonction des, des périodes. Euh, Évitez d'emmener la grosse parka, euh, le gros suite euh, <rire> avec un renfort ou un... Comment dire Un ajout de, de laine ou un ajout de polaire ou autre. C'est des choses que vous ne supporterez pas pendant que vous marchez et mmh. qui, une fois arrivé là-haut, vous auront juste encombré beaucoup trop. Ce que je préconise, surtout oui. si vous débutez, c'est bon, le petit t-shirt en mérinos, on ne pas, euh, la petite polaire ou la petite veste en, en soft shell euh, plutôt respirante et un petit coupe-vent et une doudoune ou une grosse polaire pour l'arrivée. C'est tout. N'emmenez pas plus de vêtements que ça. Surtout si mmh. vous partez une nuit, euh, de quoi effectivement vous vous couchez sans utiliser les vêtements de la veille mais c'est tout pas plus ni moins de vêtements ça ne sert à rien d'emmener beaucoup trop euh, vous partez enfin voilà l'objectif c'est quand même de monter léger d'arriver à monter avec un, minim, un minimum de confort pardon et donc c'est pour ça voilà il y a des choses que, que vous devez laisser chez vous euh, qui vous qui ne vous serviront absolument pas en montagne
0: et puis c'est vrai aussi que bon c'est vrai que ça peut coûter un certain prix parce, par exemple un t-shirt en merinos c'est pas le prix d'un t-shirt
1: bah euh... j'ai dit merinos mais en vrai un, un petit t-shirt technique sympa pour deux jours ça suffit largement, largement.
0: oui oui non mais, non mais dans ce que je veux dire c'est que même par exemple acheter une belle veste enfin une veste qui, qui tient le chaud et qui est légère bah en fait ça sera toujours utile même dans la vie de tous les jours en fait. c'est vrai c'est vrai moi je tu je pourras je... pas l'utiliser ouais. qu'en randonnée donc, c'est pas forcément un achat que tu fais euh, vraiment que pour les randonnées. Si, au final, tu t'aperçois qu'en fait, euh, bah, tu fais une randonnée par an ou tu n'aimes pas trop ça, mais bah, en fait, les vêtements techniques que tu as achetés, bah, ils, ils te seront toujours utiles. Ou sinon, tu peux les, les remendre en occasion. Donc, euh, moi, c'est vrai que bon vaut mieux hein, investir quand même un peu au début pour ne pas se retrouver euh,
1: bah, coincé. Tu as bien raison, tu as bien raison. Bon, bah, je pense que
0: Maxime, on va pouvoir faire un récap de tout ce qu'on a dit. Je ne sais pas mmh. ce que tu en penses.
1: Ouais, le podcast est assez court, mais euh, l'objectif, c'est de vous donner mmh. un maximum d'informations. Euh, pour récapituler, en gros, l'objectif, pour partir, dans un premier temps, il faut trouver votre spot. Trouver votre spot, ça signifie trouver le spot de vos rêves, un lac, euh, une cascade, euh, une plaine ou autre, une forêt, etc. Donc ça, vous pouvez utiliser l'application Vizirando et également euh, d'autres applications de topo de randonnée qui peuvent vous permettre de euh, bah, lister les bivouacs que vous souhaitez faire. Euh, ensuite, téléchargez la trace GPS sur euh, en format GPX pour l'application Hygiène Rando. L application que je conseille, petit rappel, elle coûte, euh, je crois que c'est 25 euros par an. Ensuite, n'hésitez pas à prendre du matériel en plus que votre téléphone pour vous guider. Prenez une carte, une boussole et un altimètre, même si ça nécessite un peu de temps pour se former. Il y a beaucoup de vidéos qui vous expliquent comment lire une carte, et je pense qu'en une après-midi, vous avez compris le principe. Enfin, il faut respecter certaines règles de sécurité. Moi, je conseille dans un premier temps de partir à la bonne saison, surtout pour les premiers bivouacs, de partir entre juin et septembre. Et enfin, euh, de regarder bien sûr la météo au dernier moment, de partir euh, avec un guide si vous avez besoin de diminuer les causes possibles de risque. Voilà, Avec un guide, vous serez beaucoup plus serein et entre guillemets, vous paierez quelqu'un pour avoir le moins de choses à penser parce que lui aussi vous fournira des listes de matériel mmh. à apprendre. Et, et ouais. dans un second temps, euh, partir également, ça peut vous rassurer trouver un spot de bivouac pas très loin de certains refuges, il en existe beaucoup dans les Pyrénées, les Alpes, le massif central et le fait de partir non loin d'un refuge permet de se dire ok en cas de galère ou d'orage impromptu on peut se réfugier dans le refuge et ça permet de diminuer vraiment euh, les risques et, euh, et, comment dire, et les inquiétudes avant de partir en bivouac, voilà je vais te laisser, euh, je vais te laisser poursuivre
0: bah moi je vais rajouter deux petites choses c'est vrai qu'aussi partir avec un matériel adéquat pas partir en tonque de plage parce que je pense que ça risque d'être compliqué et aussi, euh, par prévenir quelqu'un qu'on part en randonnée, on ne sait jamais. Hein. Bien sûr. Parce que même s'il y a les téléphones, il y a la technologie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si on part tout seul, si on part à plusieurs, il euh, y a toujours des risques. Parce que c'est vrai que comme j'ai dit dans l'intro, la montagne est un, est un milieu hostile. Donc toujours prévenir quelqu'un qu'on part, où, enfin lui dire où on part et quand on part. Bien sûr. Quand on, quand on part et quand on souhaite revenir aussi. Pour le dire, pour qu'il qu sache quand, quand on revienne et qu'il s'inquiète si on ne revient pas. Et Voilà, je pense que Maxime, on a un peu tout dit sur la préparation d'une randonnée, donc je pense que je vais pouvoir conclure.
1: Ouais, je voulais juste rajouter un petit truc. C'est vrai que tu m'as fait ouais, penser, tu as dit de ne pas partir avec des tongs. Effectivement, s'il y a un truc dans lequel vous devez investir, j'ai beaucoup parlé du sac, mais également les chaussures. Investissez dans des mmh. bonnes chaussures qui vous feront pas mal au pied. C'est pareil, les vendeurs en magasin seront de très bons conseils pour choisir le meilleur matériel qu'il vous faut, et notamment les chaussures. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de professionnels là-dessus, c'est eux qui vous aideront. Et c'est vrai que le choix des chaussures, je n'ai pas assez parlé, mais absolument à privilégier. Pour partir en randonnée,
0: ah, c'est vrai que ça peut. Ça, si, 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 si on part avec des mauvaises chaussures, ça peut vraiment détruire. Ça peut gâcher,
1: gâcher complètement ah, oui. ou des chaussures inadaptées. Oui. Mais ça peut gâcher oui. votre, votre oui. bivouac. Voilà.
0: Bon, bah voilà, chers auditeurs, ce podcast touche à sa fin. Maintenant que vous savez comment bien préparer en amont votre randonnée, vous pouvez partir sereinement et sans stress à la découverte d'un nouveau monde riche en expériences, en belles rencontres et en découvertes qui risque de vous rendre accro à la liberté et à l'aventure. En espérant que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous partager vos retours et aussi à, à nous dire comment vous préparez, vous, vos randonnées, car c'est aussi euh, un podcast euh, qu'on aimerait euh, rendre plus interactif. Être un, ouais, plus interactif, être un lieu de partage entre amoureux de la nature. Voilà, voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt.
1: Merci à vous, et puis encore une fois, si vous avez des questions sur le matériel qu'on utilise, mmh. sur le matériel à choisir pour tel ou tel rando, n'hésitez pas à nous contacter. On a fait un pas, podcast vous. sur le choix du matériel, mais si vous hésitez entre plusieurs matériels, vous avez des idées sur une tente, etc., ou non, on a testé, nous, de notre côté, plusieurs types de tentes, plusieurs sacs à dos ou autres, donc n'hésitez pas à nous contacter, mmh. et on vous répondra à vos questions. Voilà. Avec grand plaisir. Bonne soirée à tous, et à la prochaine.
0: M bonne soirée.